0: Wie häufig kommt es vor, dass plötzlich irgendeine Frage in deinem Kopf auftaucht, sei es eine große Frage des Lebens oder sei es eine ganz kleine Frage? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dann direkt den Impuls hast, auf diese Frage auch eine Lösung finden zu wollen, dass du möglichst schnell eine Antwort möchtest, sei es, weil du jetzt was wissen möchtest oder weil du halt für dich in irgendeiner Form eine Lösung finden möchtest. Ich möchte dir heute mal noch einen anderen Ansatz dafür vorstellen. Und dafür habe ich mir einen ganz wunderbaren Gast eingeladen, mit dem ich genau über dieses Thema bei einem Spaziergang gesprochen habe. Und dann habe ich gesagt, das muss unbedingt in den Podcast. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ja, und dieses Thema Fragen dass Fragen in unserem Kopf auftauchen. Ich würde mal sagen, das passiert so gut wie täglich. Also zumindest mir passiert es täglich, sei es im Privaten oder im Beruflichen. Ich hatte gerade schon mit meinem Gast, den ich gleich vorstellen werde, ein ganz, ganz tolles Vorgespräch, wo schon so viele Nuggets dabei sind, die auch jetzt gleich für dich nochmal hier mit in die Aufzeichnung reinkommen, weil wir festgestellt haben, wie wie viel in so einer Frage drin stecken kann, wenn wir der Frage nochmal auf eine andere Art und Weise Raum geben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute die liebe Anja zu Gast habe. Anja Antropov. Hallo, liebe Anja. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Yvonne, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und Anja und ich, wir kennen uns vom Joint Forces Club. Das hast du jetzt schon das ein oder andere Mal in meinem Podcast gehört, weil ich da immer mal wieder einen lieben Menschen habe, den ich dort kennengelernt habe. Und Anja und ich, wir haben uns vor kurzem auf der Alpenkonferenz, sind wir bei, einem, bei einer Wanderung in den Bergen ins Gespräch gekommen. Und da ist plötzlich aufgetaucht das Thema, eine Frage einfach mal da sein lassen und nicht direkt eine Antwort finden wollen, diesem inneren Impuls, den wir haben. Und vielleicht erinnerst du dich noch an letzte Woche. Ähm, wo ich meine Folge gemacht habe, wo es darum ging, Emotionen einfach mal da sein zu lassen. Und das passt irgendwie diese Woche so gut dazu, deswegen ist es perfekt, dass wir jetzt dieses Interview machen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich erst nochmal Anja den Raum geben, auch noch ein bisschen mehr zu sich zu erzählen und auch, was das Thema Erlaubnis für sie in ihrem Leben für eine Rolle gespielt hat. Um, Anja steht für das Thema Business Empowerment. Und was das ganz genau bedeutet, das darfst du jetzt einmal selber mit in die Runde geben, liebe Anja.
1: Ja, vielen Dank, Yvonne. Bühne frei für dich. Dankeschön. Ja, also genau, ich ähm, Business Empowerment. Also ähm, bei mir geht es darum, Leben und Arbeiten in Einklang mit mir selbst. Das ist das, was ich ähm, für, mir, für mich immer wollte in meiner Selbstständigkeit. Ich wollte mir das so gestalten, dass ich in Einklang mit mir selbst leben und arbeiten kann. Und das ist das, was ich auch, wozu ich auch meine, meine Teilnehmerinnen ermutige, dass sie das wirklich sich trauen und erlauben. So Genau, also wirklich erlauben, sich ihre Selbstständigkeit so zu gestalten, dass sie da sich wohlfühlen da drin, dass es in Einklang mit sich ist ähm, und dass sie quasi ihre Visionen auch wirklich verwirklichen können. Darum mhm. geht es mir in meiner Arbeit. Also ich begleite Selbstständige äh, dabei, ein stabiles Business aufzubauen und aus ihrer Leidenschaft quasi ja, eine stabile Einkommensquelle zu machen.
0: Sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir ja gerade in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum auch manchmal dazu neigen, dann uns unser eigenes Hamsterrad zu, zu schaffen. Da habe ich vor, ich glaube, zwei Wochen war es mit Christine Holm drüber gesprochen. Mhm. Auch ein sehr interessantes Interview, weil wir manchmal als, wenn wir mit, wenn wir unser eigener Chef sind, manchmal gar nicht nett mit uns umgehen. Und da einfach deswegen ist es ein mega wichtiges Thema, da auch ein Business so zu schaffen, dass es ja dass es dich widerspiegelt und dich empowert, ja. dich als Person empowert. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch so der Kern, der dahinter steckt, ähm, dass es dich als Person ermächtigt, in deine Kraft zu kommen. Genau. Um nochmal kurz den Bogen zu schlagen, mhm. auch zum Thema, du hast es innen innen drin in deiner Vorstellung gerade schon mal angesprochen, dass da auch ganz viel Erlaubnis dazu gehört, mhm. zum Thema Erlaubnis, was kommt dir da vielleicht als allererstes in den Sinn in eine Situation aus deinem eigenen Leben oder deinem eigenen Business, wo du vor kurzem mal wieder mit dem Thema eigene Erlaubnis konfrontiert worden bist?
1: Ich würde jetzt nicht mal sagen vor kurzem, aber ein ganz großes Thema bei mir war, mir zu erlauben, so zu arbeiten, wie es mir, wie es, wie es mir entspricht. Und das bedeutet, ich sitze nicht die ganze Zeit angestrengt am Schreibtisch sondern das bedeutet, ich bin ganz viel in der Natur, ich ich mache Radeltouren, äh, ich bin äh, unterwegs und ich erlaube mir, unterwegs ähm, zu sein, in der Natur zu sein, in die Inspirationen aufzufangen, einzufangen, die ich da habe und daraus dann wieder was zu machen. Und mhm. seit ich mir diese Erlaubnis gegeben habe, interessanterweise, bin ich mit viel weniger, also habe ich viel mehr Freude. Ich bin viel produktiver. Ja, also was, was für mich am Anfang unmöglich war, weil ich gedacht habe ja, das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja du musst ja da deine Arbeitszeit am Schreibtisch verbringen. Genau, das war meine große Erlaubnis, die ich immer wieder auch wiederhole, also erneuere. Mhm. Ja? Erneuere, ja. Weil ja. Das ist Feld, ganz, ganz wichtig. Ja, dass dieses Feld, was uns immer in dieses Angestrengte reinzieht, gerade im Business, dieses, das ist ja so ein kollektives Energiefeld von Anstrengung und du, wir müssen wir müssen es gut machen und was weiß ich, ähm, sich da immer wieder von zu befreien und zu merken, aber mein Bedürfnis ist jetzt ein anderes.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, sehr, sehr wichtiges Thema und vor allem dieses, was du gerade genannt hast, dich auch immer wieder dran, dran zu erinnern. Ja. Und gleichzeitig, ich habe mich so gefreut über das, was du gerade erzählt hast, weil das war für mich auch die perfekte Überleitung zu dem heutigen Thema, nämlich das mit dem eine Frage einfach mal stehen lassen, eine Frage einfach mal wirken lassen, ihr Raum geben, mhm. ähm, weil du hast erzählt, du gehst in die Natur mhm. und du lässt dort sozusagen auch dich inspirieren und und einfach mal den Dingen seinen Lauf, um dann wieder mit neuen Ideen und so weiter nach Hause zu gehen. Genau. Und da passt ja auch perfekt eben dieses, eine Frage einfach mal stehen lassen ja. dazu. Vielleicht kannst du noch mal im ersten Moment noch mal darauf eingehen, ich habe es ja auch schon ein bisschen gemacht, aus deiner Sicht auch noch mal sagen, was bedeutet es denn, eine Frage stehen zu lassen, mhm. wenn ich mir eine Frage stelle? Weil eigentlich eine Frage, das, die, die, die logische Antwort auf, wenn ich sage, ich habe eine Frage, ist, ich suche nach einer Antwort. Ja.
1: Ja, in der Tat. Wir suchen ja auch nach Antworten. Wir wollen ja auch Antworten. Das ist ja auch wichtig, dass wir irgendwann Antworten bekommen. Also mh, oft stellen wir uns ja Fragen, wenn wir bestimmte Themen haben, die wir lösen wollen, also irgendwelche Probleme oder irgendwelche Hindernisse, die wir lösen wollen, ja, oder bewältigen müssen und dann stellen wir uns fragen und das ist auch gut uns selbst fragen zu stellen weil damit was machen wir damit wenn wir uns eine frage stellen wir richten unsere aufmerksamkeit in eine bestimmte richtung so und damit ähm, pro programmieren wir quasi unser unsere höhere intelligenz um äh, uns darauf aufmerksam zu machen was ist denn jetzt, zu diesem Thema an Lösung da. Also, und das ist ja wirklich so, wir haben, das heißt selektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, Yvonne, kennst du das Thema mit der selektiven mhm. Wahrnehmung? Das möchte ich mal kurz erklären, weil das wirklich ähm, da so toll reinpasst. Mhm. Das ist für, für, also ich finde, wir sind mit einer unfassbar tollen Intelligenz ausgestattet, die wir viel zu selten nutzen. Wir denken immer, wir müssten mit unserem Verstand alles machen eine einfache sache du nimmst dir vor du kaufst dir du willst dir ein neues auto kaufen ähm, und du äh, hast dich dann vielleicht auf ein bestimmtes modell eingeschossen weiß ich nicht ein grüner bmw dann plötzlich siehst du dieses auto die ganz überall auf der straße vorher hast du das nicht gesehen und plötzlich siehst du das überall und du denkst dir ja wo kommen jetzt die ganzen autos her das interessante ist die waren vorher auch alle schon da aber wir hatten keine Aufmerksamkeit dafür. Und hm. weil wir heute in einer Zeit leben, in der wir wirklich brutal viel Information mit, mit Informationen täglich konfrontiert sind, ähm, habe ich manchmal den Eindruck, wir können das mit dem Verstand gar nicht mehr lösen. Da werden wir ja wahnsinnig. Du musst ja heute schon, wie gesagt, ein Autokauf kann zu einem Studium werden. Wenn du ein richtig ordentliches Auto haben willst, ja. Das heißt, wenn du eben dich da mit diesem Thema beschäftigst, ja, zum Beispiel mit dem Auto, bekommst du über deine selektive Wahrnehmung plötzlich Dinge ins Bewusstsein gespielt, die du vorher überhaupt nicht bewusst wahrnehmen konntest, weil das wäre viel zu viel. So. Das heißt, das können wir nutzen. Diese selektive Wahrnehmung ist wie ein Filter es filtert das raus, was gerade nicht relevant ist für uns und es ist eben aber auch wie eine Suchmaschine. Es sucht uns genau das raus und spielt uns ins Bewusstsein, was gerade relevant ist. Sprich, wenn ich jetzt eine Herausforderung habe oder ein Problem oder ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, dann macht es einfach Sinn, nicht sofort mit meinem kleinen Verstand, der jetzt gerade in ähm, äh, drei, dem gerade drei Lösungsmöglichkeiten einfallen, sofort das Ding quasi wegmachen zu wollen, damit es irgendwie weg ist, sondern tatsächlich mit der Frage zu gehen und dann wie wie deine selektive Wahrnehmung drauf zu programmieren. Was können denn jetzt mögliche Lösungen sein? Ja. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht gewöhnt sind. Wir sind gewöhnt, mit unserem Verstand Dinge sehr schnell lösen zu wollen. Wir wollen, wir sind auch nicht gewöhnt, mit offenen Fragen zu gehen. Ähm, am Anfang kann das auch stressig sein, wenn wir quasi so eine offen, mit so einer offenen Frage gehen und erstmal keine Antwort haben, aber da kann man sich tatsächlich rein entspannen und ich sage jetzt mal über die Jahre, in denen ich das praktiziere, habe ich einfach gelernt und die Erfahrung gemacht, meine höhere Intelligenz spielt mir dann schon die richtigen Sachen ein ja. und plötzlich finde ich Lösungen, die sind viel besser und die sind viel intelligenter, als ich es jemals hätte machen können.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger und guter Punkt, den du gerade genannt hast, beziehungsweise da waren mehrere äh, gute Punkte drin, nämlich einmal dieses, also erstmal ist eine riesige Bandbreite da zwischen ich verliere mich in der Frage ja. und in dem Finden von Lösungen sozusagen, das kann ja auch passieren, ja. dass ich immer wieder nochmal grabe und nochmal mehr Details und nochmal genauer verstehen will, warum jetzt irgendwie was ist, bevor ich mich jetzt endlich zum Beispiel für dieses Auto entscheide. Ja will ich aber noch mal das geprüft haben und noch mal rechts rum geguckt haben genau. und noch mal links, links rum geprüft haben. Also das wäre so dieses Extrem, ich verliere mich mhm. total in der Frage. Mhm. Und das andere ist, ich möchte total schnell irgendwie eine Lösung haben. Ich möchte jetzt, ähm, ja, ich nehme einfach das erstbeste grüne genau. Auto, das mir über den Weg läuft sozusagen, weil ich, so, weil ich jetzt diese Lösung haben möchte. Und diese ganze Bandbreite dazwischen, das ist der, der Schlüssel für die... Um, einmal für die Neugierde, mir kam das Wort Neugierde, also so neugierig zu sein, oh, was gibt's denn noch für Lösungen? Ja. Und auf der anderen Seite auch, das ist für mich der Ort, wo, also in meinem Kopf ist jetzt wahrer Wille, also es gibt so einen Unterschied zwischen falschem Willen und wahren Willen. Falscher Wille ist, ich möchte unbedingt und ganz verbissen jetzt mhm. eine Lösung haben. Das kann eben sein, sehr schnell eine mhm. Lösung oder eine sehr umfassende Lösung. Mhm. Und wahrer Wille ist, wenn ich mich sozusagen auch in die Lösung, ich nenne es jetzt mal rein, entspanne. Du hattest es, glaube ich, gerade auch schon so genannt. Genau. Also dieses, die Frage ist jetzt da. Geil, ich richte mich auf die Frage aus, selektive Wahrnehmung. Und gleichzeitig gebe ich ihr einfach auch den Raum, dass ich neugierig Lösungen entdecken kann, die noch gar nicht da, sein, mhm. da sind. Und dann kann ich mir zum Beispiel auch ein gewisses Ziel setzen, so keine Ahnung, ich möchte die Entscheidung innerhalb der nächsten vier Wochen treffen oder was auch immer, ähm, aber halt nicht so dieses, also immer wieder sich auch, ich würde es jetzt mal nennen, sich auch immer wieder mal von der Frage zu lösen mhm. und sich von der Frage zu entfernen mhm. und das einfach mal liegen zu lassen und nicht, jetzt im Sinne selektiver Wahrnehmung die ganze Zeit zu sagen, okay, was nimmt meine selektive Wahrnehmung jetzt noch zu dieser Frage? Also dann sind wir nämlich wieder in diesem falschen Willen, ja, ich will recht. jetzt unbedingt eine Lösung finden, sondern ganz wichtig ist eben auch, ne, mit einer Frage zu gehen, eine Frage da sein zu lassen, ja. ist auch, sich in die Frage rein zu entspannen und sie bewusst auch mal zur Seite zu mhm. legen, zum Beispiel, du hast das auch super genannt, schon vorher in, in deinem, was du dir erlaubst, mhm. dann einfach mal das System zu wechseln, in die Natur zu gehen ja. und so weiter, weil dann tauchen plötzlich Dinge auf, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Wir kennen ja den Klassiker auch, wenn wir vom Schreibtisch aufstehen und auf Toilette gehen, plötzlich kommt der Durchbruch <lacht> oder sowas oder unter der Dusche ja. oder wo auch immer. Also genau. ist da, wo wir es am wenigsten erwarten und um diese Magie und diese, dieses Wunder, dass da plötzlich äh, unter der Dusche voll der krasse Durchbruch kommt, haben zu können, ist es wichtig, dieser Frage Raum zu geben und ähm, um die kreativen Lösungen finden zu können. Mhm. Genau. Und
1: ähm, Darf ich da noch was sagen, Yvonne? Das ist ähm, äh, äh, Und zwar folgendes, und damit äh, kommen wir nämlich aus diesem angestrennten Ständig-Machen raus.
0: Mhm. Ja, ja, absolut, ja. ja. Ja, ich
1: muss es irgendwie machen. Geben einer Entwicklung Raum. Also manchmal ist es ja auch so, dass sich bestimmte Dinge von selbst in eine Lösung, in einen Lösungsmodus begeben, wenn wir dem Raum geben. Und darauf ja. zu vertrauen, ich muss es nicht immer alles selbst machen.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. Raus aus, ja, das, das sind wir wieder bei diesem, dass es darum geht, immer beschäftigt zu sein. Genau. Ne? In, also dass, es, dass wir uns zu wenig Zeit gönnen oder auch zu viel, zu, zu wenig Zeit, ja, uns den Raum, da sind wir auch wieder beim Thema Raum geben, uns den Raum geben, Dinge einfach mal da sein zu lassen. Und äh, mal wirken zu lassen und in die dadurch in die Entspannung kommen zu lassen, egal was es ist. Genau. Ob das jetzt, wie ich es eingehend beschrieben habe, wo ich letzte Woche die Folge dazu gemacht habe, ob es Emotionen sind, ja. ob es eine Frage ist, mhm. es vielleicht auch irgendein, mir, mir kommt gerade auch noch so im Beziehungsumfeld oder im Umfeld mit anderen Personen, irgendein Thema, das in dem Moment vielleicht noch ungeklärt ist. Ja. Ähm, und anstatt dann in eine Dauerdiskussion zu gehen, bis man endlich diese Lösung gefunden hat, zu so sagen, okay, ich lasse es vielleicht einfach mal stehen für eine Woche oder zwei. Oder mein Mann und ich hatten das auch schon, dass wir gesagt haben, wir lassen ein Thema mal ein, ein halbes Jahr ruhen, mhm. wo wir wussten, wir sind uns in dem Moment uneinig. Mhm. Und innerhalb von dem halben Jahr, da ging es darum, ähm, ja, wie, wie geht es zukünftig weiter, Selbstständigkeit, Nicht-Selbstständigkeit und so weiter. Innerhalb von einem halben Jahr hat sich das plötzlich von ganz alleine gelöst. Mhm. Wir haben uns angenähert, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Und mhm. das hätten wir niemals gemacht, glaube ich, so schnell, wenn wir immer wieder darüber gesprochen hätten und immer wieder gegeneinander gekommen mhm. wären, weil jeder ähm, versucht hätte, noch dem anderen zu sagen, warum die Lösung, die der eine im Sinn hat, doch die bessere Lösung ist. Sondern es, wir sind einfach jeder für sich dann mit diesem Thema weitergelaufen. Und dadurch haben wir uns angenähert. Toll, oder? Ja. Das ist ja. doch eine wahnsinnig Wahnsinn. schöne
1: Erfahrung, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dass wir nicht ja. immer
1: alles machen müssen, dass sich Dinge ja. einfach auch entwickeln können. Ja, Wenn wir dem Absolut. Raum geben Ja. und es einfach ja. da sein lassen, ohne was damit zu machen, es nicht wegmachen müssen. Du hattest da ähm,
0: auch ein sehr, sehr schönes Beispiel ja. von dir persönlich. Und ich finde, das passt hier sehr gut her, wenn du das gerne immer noch erzählen möchtest, weil ich finde, das ist ein Thema, das gleichzeitig gefühlt immer vermutlich für dich da war, weil das hat dich ja beeinflusst in deinem Leben. Mhm. Und gleichzeitig hast du, hast du ihm den Raum gegeben, die Lösung kommen zu lassen und nicht das Naheliegendste zu
1: nehmen. Ja, in der Tat. Also bei mir war das so, dass ich vor zwei Jahren am, am, am Fuß operiert wurde und bei der OP ist leider was schief gelaufen, da ist eine Sehne verletzt worden und dann konnte ich nach der OP überhaupt nicht mehr richtig laufen. Also da haben dann quasi die die anderen Zehen in dem Fuß, am Fuß haben sich da gekrümmt und es war also wirklich schwierig zu laufen. Und ähm, dann, naja, dann habe ich natürlich nach einer Lösung gesucht und mir wurden alle möglichen, <lacht> interessanterweise nicht nur eine OP. Von verschiedenen Orthopäden wurden mir verschiedene OPs angeboten. Das fand ich dann ganz erstaunlich, muss ich sagen. Jeder hat das Problem versucht, auf eine andere Weise zu lösen, aber alle mit einer Operation. Und interessanterweise, die Kasse hätte ja auch eine Operation bezahlt. Aber ich habe gedacht, nein, also das, das ist nicht meine Lösung. Ich habe dann halt einfach geguckt, ja, wie, ja ich, also ich, ich habe wirklich auch weitergesucht, habe weiter Orthopäden ähm, und dann habe ich irgendwann jemanden gefunden, der hat gesagt, es doch zur Spiraldynamik. Spiraldynamik ist, du lernst neu laufen, du lernst anders laufen und zwar quasi wie es richtig geht. Äh, das ist echt anspruchsvoll. Also ich habe da irgendwie neun Monate geübt, ja, ich habe neun Monate trainiert und und ich, ich habe wirklich komplett neu laufen gelernt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich vorher einfach falsch gelaufen bin. Deswegen musste ich ja zur OP, weil mein Fuß das einfach nicht mehr, weil mein Fuß da halt einfach äh, Symptome gemacht hat, deswegen musste ich operiert werden. Dass ich dadurch, durch diese, dadurch, dass ich die Spiraldynamik gefunden habe, habe ich gelernt, ähm, Wirbelsäulen schonend zu laufen. Mhm. Und äh, die Füße nicht mehr zu überlasten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ohne diese schief gelaufene OP wäre ich gar nicht da drauf gekommen. Mhm. Weil wenn nämlich auf, bei der OP alles glatt gelaufen wäre, dann wäre das halt so gewesen, wie dieser Orthopäde sagt. Er sagt, ja okay, jetzt laufen sie einfach ganz normal weiter. Der Fuß ist jetzt operiert und nach ein paar Jahren wäre es dann wieder ein Thema gewesen. So habe ich tatsächlich, dadurch, dass ich damit gegangen bin und ähm, quasi nicht die erstbeste Lösung genommen habe, sondern wirklich geguckt habe, was tut mir jetzt wirklich gut, habe ich jetzt eine Lösung gefunden, von der ich sagen kann, okay, ich stehe jetzt besser da als vor der OP. Ich meine, das hat wirklich wehgetan, das muss ich wirklich sagen. Ähm, sowas zu erleben, tut weh. Ja, wenn du halt merkst, okay, da ist jetzt was schiefgelaufen, aber dann zu merken, ach so, aber jetzt kann ich tatsächlich wieder, was heißt wieder, jetzt kann ich richtig gut laufen, so dass ich das nicht mehr befürchten muss, dass es das weitergeht mit meinem Fuß. Und das habe ich gefunden, weil was schiefgelaufen ist. Das war für mich wirklich eine unglaubliche Erkenntnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es so spannend, weil da so so viel schon wieder drin steckt in dem, was du gesagt hast. Da steckt einmal dieses drin, okay, manchmal muss irgendwie was schieflaufen, dass wir dahin kommen, wo wir, wo wir wirklich das Beste für uns finden. Und ich meine nicht das Beste im Sinne von höher, schneller, weiter, mhm. sondern das Beste für uns und unseren Körper. Und das kann ganz anders aussehen, als das, was wir uns vorher überlegt haben. Genau. Dann auch dieses, was du gesagt hast mit dem, die haben verschiedene Orthopäden verschiedenste OP-Möglichkeiten angeboten und aus irgendeinem Grund, und das hat was für mich mit Bewusstsein zu tun und dir erlauben, auf deine innere Stimme zu hören, mhm. hat deine innere Stimme gesagt, nee, der Weg ist es nicht. Mhm. Und das hat für mich auch mega krass viel mit Erlaubnis zu tun, mhm. weil wir das nämlich dann häufig wegdrücken diese innere Stimme, die wir wahrnehmen, wo wir vielleicht sogar merken, oh, das ist es jetzt, aber dann wollen wir eben unbedingt jetzt diese Lösung schnell haben. Mhm. Oder das, was uns unsere innere Stimme sagt, erscheint uns so abwegig oder unlösbar. Mhm. Ähm, so ungefähr, ach, es kann doch keine andere Möglichkeit geben, außer eine OP, mhm. dass wir dann ähm, die Stimme auch wieder wegdrücken. Ja. Aber eigentlich hat sie recht, eigentlich fühlt sie uns auf einen guten Weg. Wenn wir ein bisschen Geduld haben und ihr auch wieder den, den Raum geben, sozusagen, dich dahin zu führen, ähm, wenn wir jetzt mal sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass sie uns irgendwo hinführt, mhm. um dann diese Lösung zu finden, die für uns gut passt. Ne? Genau. Und von daher finde ich dieses Beispiel, das, das bringt einfach so aus verschiedenen Richtungen einen Blickwinkel darauf, wie wichtig es ist, nicht immer das Naheliegendste nehmen zu müssen. Ich möchte noch mal, bevor wir langsam zum Ende kommen, noch mal auch darauf kommen, dass dass du das ja auch ähm, im Beruflichen für dich gut anwendest, um, um und da auch wieder dahin kommen, mit diesem in die Natur zu gehen mhm. oder eben mal dieses System Arbeitsplatz zu verlassen. Mhm. Das schließt für mich gerade so den Kreis, den du auch am Anfang irgendwie mitgebracht äh, mit, mitgebracht hast, durch das, was du beschrieben hast. Wie wichtig ist es denn für dich, oder wo wendest du das mit dem, die Frage einfach mal stehen lassen, denn für dich im beruflichen Kontext an?
1: Ja. Also, was mir gerade jetzt noch dazu eingefallen ist, weil, als du geredet hast, habe ich gedacht, die genialen Lösungen sind die, sind nicht die, die wir uns am Anfang vorstellen. Das ist nämlich oft das, dass dann plötzlich was Geniales sich entwickelt, wo du merkst, ja, das ist jetzt wirklich die Lösung und das ist aber gar nicht das, was wir uns am Anfang vorgestellt haben. Mhm. Und äh, und so geht mir, so ist es eigentlich auch im Beruflichen, ja, also was ich eben oft mache ist, wenn ich etwas Neues entwickle für meine Kunden, dann der erste Schritt ist immer, dass ich mir überlege, okay, wo stehen meine Teilnehmer, bevor sie äh, in dieses neue Programm kommen und wo stehen sie, nachdem sie dieses neue Programm äh, besucht haben, also was ist dann hinterher besser? Ja, Was ist in ihrem Leben besser, in ihrem Business besser, was können sie besser und so weiter und dann habe ich so einen Bogen gespannt, ja, wo, wo ich quasi einen Raum geöffnet habe, einen Rahmen abgesteckt habe und dann gehe ich mit der Frage, was braucht es denn jetzt, damit die von A nach B kommen. Und dann ist es tatsächlich so und das kannst du, ähm, das kannst du übrigens auch, das muss auch gar nicht, das mache ich auch mit jedem Webinar, was ich neu entwickle oder mit jedem Kurs, der, ja, mit jedem kleinen Kurs. Ich überlege mir immer, okay, wo hole ich die Leute ab und wo sollen sie hinterher stehen? Was soll dann hinterher besser sein? Und dann gehe ich mit der Frage, was braucht es dazu? Und ich habe dann mein Notizbuch dabei und dann mache ich eine Radeltour. Oder ich gehe raus in die Natur, ich gehe zum See. Im Sommer, bin ich, Im Sommer habe ich echt keine Lust, am Schreibtisch zu sitzen, muss ich echt sagen. Also mhm. da versuche ich echt, möglichst viel draußen zu sein. So, und dann fallen mir tatsächlich unterwegs die ganzen Sachen ein. Ah, das wäre gut. Ah, da könntest du was machen. Und dann habe ich un unglaublich viel Zeug. Dann äh, war ich einen ganzen Tag draußen, habe einen schönen Tag gehabt, komme nach Hause, habe ein Notizbuch voller Sachen und muss es jetzt eigentlich nur noch strukturieren? Ja, muss es nur noch strukturieren, damit quasi dann ein äh, ein, ein strukturiertes Webinar draus entsteht zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder wenn ich jetzt ähm, ein größeres Programm mache, dann gehe ich auch immer weiter mit der Frage, wie kann es denn noch besser sein? Wie können äh, meine Teilnehmer noch bessere Resultate bekommen am Schluss? Mhm. Und diese diese diesen quasi diesen Raum, damit öffnen wir uns ja. Wir öffnen ja uns für neue Wege. Mhm. Mit Also eine Frage im Raum stehen lassen, was macht es mit uns? Es öffnet uns für neue Wege, für etwas, was wir noch nicht wissen oder Absolut. noch nicht sehen. Ja. Und da entstehen dann die genialen Sachen. Und das mhm. merke ich immer wieder. Und das ist so leicht. Das ist viel einfacher, als uns hinzusetzen und angestrengt es mach zu machen. Mhm. Ja, ja, und es kommen auch tatsächlich die besseren Ergebnisse bei raus. Also, das merke ja. ich immer wieder.
0: Ja. Ja, und was mir dazu noch als Ergänzung einfällt, ähm, ist sozusagen dieses dann auch immer mal wieder einen Schritt zu gehen. Mhm. Ähm, und damit, ich, mir kommt jetzt gerade das Seminar, das Marc und ich zurzeit aufbauen, also wo wir im März das Seminar gemacht haben, also wo es darum geht, dass wir Kochen als Weg nutzen, um mehr mit dir selber in Verbindung zu kommen, mhm. um bewusster zu essen, um ähm, ja bewusst wahrzunehmen, was gerade bei dir so los ist. Mhm. Und im März haben wir das gemacht, irgendwie fünfeinhalb Stunden. Jetzt haben wir es auf ein Tagesevent ausgedehnt. Wir werden es Ende September nochmal als Tagesevent machen. Nächstes Jahr wird es dann eher Richtung ein Wochenende gehen. Mhm. Und mit jedem Mal, wo wir, wir hatten natürlich einen Plan, wir hatten eine Idee, wie das wieder Ablauf sein soll, wir sind diesen Ablauf durchgegangen mit einer Runde Teilnehmer und dann haben wir daraus wieder neue Anpassungen kreiert. Genau. Dann ist es irgendwie zum Beispiel aus den fünfeinhalb Stunden haben wir gemerkt, oh, das ist viel zu wenig, wir machen ein Tagesevent draus. Mhm. In dem Tagesevent haben wir dann gemerkt, oh, die zwei Punkte könnten wir nochmal so und so tauschen und mit jedem Mal entwickelt sich das auch dadurch, dass du dann wieder einen Schritt vorwärts gehst. Genau. Also sozusagen diese Kombination aus oder dieses da, sich davon lösen. Ich muss direkt die ultimative, perfekte Lösung finden. Genau. Das ist, finde ich, in dem Punkt auch noch ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, ja.
1: Absolut. Weil du kannst es ja auch gerade, wenn du, also gerade, wenn du jetzt Angebote kreierst, du kannst sie eigentlich nur mit deinen Kunden kreieren. Ja, ja du hast, Du hast eine Idee, du, du machst mal was ähm, und dann machst du es und dann merkst du, so wie du es jetzt gesagt hast, ah nee, die Zeit reicht nicht, ah okay, mhm. da mache ich noch was. da mache ich ja. was. Und auf diese Weise durchläufst du immer wieder neue Runden und merkst, ah, du kannst auch bei jeder Runde wieder mit der Frage gehen. Absolut, ja? absolut. Ja, und, ja. Und, und zum Beispiel mein Programm, was jetzt seit 2016 läuft, mein Programm, mein, äh, mein Business-Master-Programm und ich habe das trotzdem, es, es, es kriegt jedes Jahr nochmal eine Verbesserung. Mhm. Weil ich ja auch dazu lerne. Und das ist doch total schön, wenn man merkt, die Dinge entwickeln sich dann. Das ist ja, der Raum ja. für Entwicklung.
0: Auf jeden Fall und das lässt sich sowohl im Beruflichen, wie das, was wir gerade genannt haben, als auch im Privaten so, so schön einsetzen. Ähm, gerade auch einfach einfach durch dieses, wenn wir mal eine andere Perspektive einnehmen. Mhm. Und das fängt bei so Kleinigkeiten an wie, das ist mir in letzter Zeit immer wieder so bewusst geworden, dass ich mich einfach mal woanders hin bewege. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich an meinem Esszimmertisch vier Stühle stehen habe und ich habe immer den Stuhl, an dem ich immer sitze, dass ich mich dann einfach mal auf einen anderen Stuhl setze, eine andere Perspektive einnehme. So Kleinigkeiten, ja. die geben mir schon auch eine neue Perspektive auf die Frage, auf das Thema, das mich gerade beschäftigt. Absolut. Ja, ja. Also ich glaube, da waren jetzt einige ähm, Nuggets, einige Impulse für dich als Hörerin dabei, ähm, die du jetzt die letzte halbe Stunde uns gelauscht hast. Und ähm, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also heute ging es im Schwerpunkt darum, dass du nicht immer direkt mh, Verbissen, nenne ich es jetzt mal, Antwort auf eine Frage, die in deinem Kopf auftaucht, finden brauchst, sondern dass es sehr, sehr häufig Sinn macht, die Frage einfach mal da sein zu lassen. Und da sein zu lassen bedeutet, sich in die Frage rein zu entspannen, einfach mal mit einem ja, mit einer Art kindlichen Neugierde ranzugehen, oh, wenn ich die Frage, was, was entdecke ich denn zu der Frage in meinem Leben, in meinem Alltag, vielleicht auch, wenn ich mit anderen drüber spreche, vielleicht auch, wenn ich gerade mal nicht mit anderen drüber spreche ja. ähm, und dann eben ein für, für durch dieses in die Frage rein entspannen, einen guten eine, eine gute Balance zu finden zwischen ich verliere mich in der Frage und will sie in allen Details beantworten und ich nehme die naheliegendste Lösung, die sehr häufig nicht die beste mhm. Lösung ist. Ähm, so nochmal als äh, kurze Zusammenfassung von dem Gesamten, was wir besprochen haben. Und jetzt möchte ich sehr gerne auch nochmal zum Abschluss an Anja übergeben, ob du noch irgendeine Ergänzung hast, wo du sagst, wow, das braucht es noch, um das Ganze rund zu machen oder sagst, wow, nee, eigentlich haben wir alles äh, schon abgedeckt.
1: Ich möchte das Wort Erlaubnis nochmal aufgreifen, Yvonne, mhm. weil es ist nämlich wirklich eine Erlaubnis, die wir uns geben, dass wir nicht immer alles gleich machen und lösen und wegmachen müssen. Ja, das ja. ist auch eine Erlaubnis. Ich kann mich mal zurücklehnen und ich muss es nicht. Es, es, es darf sich auch mal selber entwickeln.
0: Ja, ja, sehr, sehr wichtig. Also sehr, sehr gutes Abschlusswort. Uh, weil genau das ist, spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass es nicht darum geht, Dinge direkt wegmachen zu wollen, sondern einfach mal da sein zu lassen und zu neugierig auch am Ende wieder zu beobachten, was passiert, wenn ich nicht direkt möchte, dass es verschwindet. Mhm. Ja, Ich danke dir, Anja, so schön, dass du da warst, so schön, dass wir jetzt eine halbe Stunde über dieses Thema mit einer Frage gehen, eine Frage einfach mal da sein lassen, geplaudert haben. Ähm, ich danke auch dir, dass du reingehört hast, dass du zugehört hast und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat wenn du sagst, Boah, das ist ein Thema, davon sollten noch viel, viel mehr Leute erfahren, dann teil sehr gerne diese Folge. Ähm, das kannst du ganz einfach machen, indem du sie zum Beispiel in eine Instagram-Story packst, wenn du jetzt auf den sozialen Medien unterwegs bist oder auf auf Facebook in einem Beitrag teilst, aber du kannst sie auch einfach an Leute, wo du sagst, boah, für die ist es ähm, relevant oder mit denen möchtest du dich mal über das Thema unterhalten, einfach per WhatsApp schicken. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie du die Folge weiterempfehlen kannst und ich freue mich über jede einzelne, weil ich dadurch mit diesem Podcast und mit so interessanten Gästen wie Anja ähm, noch viel, viel mehr Menschen erreiche. Von daher nochmal vielen lieben Dank, Anja, dass du da warst. Ja,
1: danke dir, Yvonne. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank an dich, dass du reingehört hast. Und ich freue mich mega, wenn ich nächste Woche wieder in deinem Ohr sein darf. Deine Yvonne.